0: La Liga-pulsen er et format, hvor vi tager pulsen på noget konkret i og omkring spansk fodbold. Vi behandler primært den spanske La Liga og den generelle spanske fodbold i podcasten her, men den udsendelse, du har sat på nu, den fokuserer faktisk på den spanske pokalturnering. La Copa del Rey, som den hedder, har oplevet en mindre renaissance, og både sidste sæson samt indeværende har budt på fantastiske opgør fra den spanske pokalturnering. I samarbejde med ekstra så summer lyden af La Liga er nu ind på Copa del Rey. har nemlig eksklusivt rettighederne til at vise alle Copa del Rey kampe. For at få adgang, så skal du tegne et ekstrabladet plus abonnement, og så kan du nemt tilgå kampene på ekstrabladets hjemmeside. Og Jonas, det har vi gjort. Vi har jo begge sådan et blad plus abonnement her, og takket være det, så har vi kunne overvære fire fantastiske kvartfinaler i sidste uge, og nu har vi altså Sevilla, FC Barcelona, Levante og Athletic Klub fra Bilbao i semifinalerne. Og Jonas, inden vi går i gang med at varme op til dem, så har jeg sådan tænkt, hvilket hold tror du, det vil betyde allermest for, eventuelt eller potentielt at vinde den spanske pokalsurnering af de her fire hold, der følger tilbage i semifinalerne? Jamen, det har jeg
1: spekuleret meget over, og det, og det oplagte, det vil jo være at sige, at Levante, som aldrig har vundet en, en anerkendt titel mm. i, i deres historie som klub, at det vil betyde mest for dem, og det vil jo være en kæmpe historie, hvis de vinder og være chokerende oplevelse ud af kroppen oplevelse for, for Levantes fans, som bare vandt til at være i skyggen af Valencia i, i den øh, tredje største spanske by. Men jeg tror, det er Atletic Klub, som øh, det betyder mest for. De har ikke vundet en titel ud over de her Supercopa-titler øh, siden 1984. Og øh, de er jo allerede i en finale i år, og med, med en sejr over Levante i det her dobbeltopgør i semifinalen, så kan de få to chancer mm. for at gøre det her. Og jeg tror for Atletic Klub, fordi deres selvforståelse er, at de skal vinde titler. Det er Levantes ikke. Det vil være en fantastisk fortælling for dem, men Atletic Klub, de har brug for den.
0: Jeg havde håbet, du holdt ved Levantes, for det er det fede svar. Men omvendt, så er Atletic Klub det rigtige svar. Jeg er fuldstændig enig med dig. Sevilla er ofte i en finale, og FC Barcelona, men de kan få et grise med titler, og mere om det senere. Og hvis man så vinder den om, Jonas, hvor tror du, øh, hvad hedder det, real federation Sion de, de Fútbol, hvad hedder det? Spanske fodboldforbund, som jo har, afholder Copa Ræge. Hvem tror du, de har mest interesse i at vinde den her titel? Det er vel Nebel Jeg tror,
1: de har, de har mest af alt interesse. Det er ikke så vigtigt for dem, hvem der vinder titlen, tror jeg. Det er mere, hvem kommer i finalen. Og det er jo en finale på La Cartuja, det her spøgelsestadion i, i udkanten af Sevilla. Så jeg tror jeg rigtig gerne, de havde set, især hvis man skulle være så heldig, at der kommer til at det skulle være en kamp mellem Sevilla og FC Barcelona. Når det nu var de her fire hold, der var tilbage
0: så det, det tror jeg egentlig I det her afsnit af Lyden af Liga Så varmer vi op til semifinalerne I Copa del Rey, Og dem, ja, vi fik afviklet kvartfinalerne i i uge I den her uge, jamen, så er det første opgør Af semifinalerne, fordi nu er de her dobbeltopgør trådt ind Og Jonas, hvad synes vi egentlig om semifinaler Jeg kan jo godt røbe for At jeg er jævnt tilfreds over Den måde, at de fire hold er blevet parret
1: Jamen det, det kan jeg kun være enig i Jeg, jeg elsker altid, når der kommer nye hold i finalerne, og nu er Atletic Klub godt nok, som jeg sagde, i den her finale fra 2020, øh, som skal spille sig i foråret. men øh, det er ikke dem, vi er vant til at se løfte trofæer. Levanta er vi slet ikke vant til at se i, i finaler, så at, øh, at det ikke bliver, hvis i Barcelona og Sevilla, som har været i Europa League-finaler, Cop-finaler, Champions League-finaler, Cop-finaler, øh, i flæng i, øh, i det 21. århundrede, det
0: er jeg egentlig det er jeg glad for, det kan jeg godt lide perspektiven i. Og så kan man sige, Lille Levante, traditionsrige baske, Athletic klub fra Bilbao, at de bliver isoleret på den anden side af den her lodtrækning, mm. og så dermed ved vi, at en af de to klubber, ja. sjovt nok, per definition, kommer i finalen. Det er fantastisk, og finaler er altid kærekommende, selv for store klubberne, selvfølgelig Sevilla og FC Barcelona, hvorfor at vi tænker, de selvfølgelig nok kommer til at sat nu at den indfrakeviden af pokalen, selvfølgelig satser man all or nothing på den her. Men i et lidt til klubber tilfælde, så tilfælde, er det jo ikke lige ligefrem hverdagskost at kunne spille med om et trofæ. Og, og, der, og det kan vi komme lidt tilbage til, men det er værd at bemærke, synes jeg, at finaleholdene, udover jo at få eventuelt eh, lov til at få sølter hjem i form af Copa titlen, jamen så vil de også være sikret en plads i den kommende sæsons Super Copa de España, som afholdes som et Final four mm. i januar. Vi har lige haft den øh, 20. 20, 20, 21 udgaven. Og det var jo to basiske klubber. Atletik Club og Real Sociedad, så var det Real Madrid og Barcelona. Masser af underholdning, masser af mål, forlænget spilletid, straffespejr kom komme efter dig. Og sidst med ikke mindst, uh, Atletik Club, der vinder den her titel. Uh, de, der kunne man virkelig fornemme, at der er, altså, uh, ja, der er præcis omkring det her. Og man ville det rigtig gerne, så forestiller Levante eller Atletik klub igen har muligheden for at være med, hvor det er sjovt, og hvor det gælder i kommende sæsons Superkub, at det det er altså, ja, det er virkelig fedt, men Jonas, lad os starte med det, vi er her for, yes. varme op til det første opgør. Det er Sevilla mod FC Barcelona, der spilles onsdag aften kl. 9, og den vises altså, som sagt, på Ekstra hjemmeside. Og der er jo tale om det her opgør i semifinalen med 3 så vi får returopgøret først øh, i Barcelona den 3. marts. Og det er også klokken 21. Før vi varmer op til selve kampen, som er på onsdag, så lad os lige tage et kig på de to holds historik i Copa del Rey, Jonas. Ja, og hvis vi
1: starter med FC Barcelona, som vi også snakkede om i sidste uge, det er det mest vindende hold i Copa del Rey's historie. 30 titler har de vundet imellem to, to, undskyld, 1909, hvor de får deres første titel, og 2018, hvor de vandt deres seneste Copa. De var også i finalen i 2019 mod Valencia, og de har simpelthen vundet halvdelen af ja, kuba titlerne de seneste 12 år. De er en kæmpe magfaktor. Sevilla de har fem titler mellem 1935 og 2010, hvor de vandt deres seneste kupa-trofæ med en finale sejr over Atletico Madrid. Øh, og de kan komme i deres femte finale i det 21. århundrede, så det er altså også et hold, vi er vant til at se helt fremme.
0: Ja, og hvis jeg ikke husker forkert i finalen både i 2016 og 2018, det er noget faktisk, at jeg har øh, vi opstod i forbindelse med research til opvarmning af kvartfinalerne, så I må ikke lige øh, ja, hvad hedder det tage mig på det, men jeg er ret sikker på, at det sådan, det foregår. Og nu siger du, at Barcelona har vundet halvdelen af kvalerietitlerne de seneste 12 år. En anden måde at kigge på det, det er, jeg tror, det var 8 af de sidste 10, hvis ikke 8 af de sidste 9 finaler har de mm. været i. De er der altid. Ja. Det kan være, at de en engang mellem taber mod for eksempel Valencia eller Real Madrid, men de er der altid. De er så gode mm. til at få prioriteret den her smukke spanske pokalturnering.
1: Og de har kun tabt 11 finaler i historien, vundet 30. Det er også en rigtig god finale, hvor det normalt bør være cirka 50-50 mm. finalehistorik.
0: Jonas, en oplagt måde at kigge på de her kvartfinaler, det er, eller undskyld, semifinaler, det er jo netop at kigge tilbage på kvartfinalerne. Hvordan gik det dem? Kan du ikke lige tage os igennem Sevillas vej, eller ikke vej, den havde vi sidst, men netop deres kvartfinaler opgør mod Almeria?
1: Det kan jeg, og, de, og de fik den på papiret nemmeste lodtrækning i kvartfinalen. De trak det eneste øh, tilbageværende øh, sekunderhold på det tidspunkt, Almeria, andalusisk derby. Øh, Sevilla, de vinder kampen 1-0. Lopetegi han roterede lidt, men bibeholdt egentlig i store øh, grundtræk en stamme af, af spillere, som lignede et hold, der satte sig på at vinde Copa del Rey. Øh, Det var sådan en lidt langsommelig affære. Sevilla, de havde ikke nemt ved at bryde Almeria ned, selvom at nok, Almeria, de havde sparet en del profiler. De ligger i en tæt topstrid i Sekunda. Deres topscore Umar Sadik, kommer ind øh, med 20 minutter igen for at lige prøve at ruske det hele op og måske hive et lille mirakel hjem. Men Sevilla, de får altså de får uden besvær. De score kun et mål, men de, lukker, de giver Al Maria nul chancer for at komme tilbage i kampen. Og en meget overbevisende vej til semifinalen for Sevilla.
0: Og så øh, har vi jo i seneste runde set øh, Lopetegis mandskab her Sevilla vindtrænet over Ritar, for de gør det godt i mm. Ligaen. Det er et super godt, stabilt hold, det her Champions League, det er 1 mod Dortmund coming up. Hvad vil de godt holde, der sagtens skal bare slå nogle problemer? Er det så med den baskiske træner ved rådet? Det kan vi være i tvivl om, fordi der var jo de her skamysler og håndgeming i, i, i weekendens opgør mellem, mm. mellem Sevilla og Getafe. Og det vi ved, PT, det er, at hvis, øh, hvis, øh, hvis de rigtige instanser, der ligesom skal vurdere de her ting og give de her straffe, i Spanien, hvis de vurderer, at det er leve, altså hvis det er en lille ting, han har gjort i i forbindelse med, og lidt opmildende til det at jeg skal mysler og råbe nogle, nogle ting og, og have en voldelig opførsel, jamen så må han gerne være med, fordi så er det i den næste ligakamp, han skal sidde over, mm. altså har karantæne. Hvis det er grave, hvis, det er, hvis de synes, det er for voldsomt det her, og det simpelthen er en slemt slemt tilfælde af usportslig opførsel, jamen så kommer han ikke til at være med. Og det er lige de her timer efter den her podcast bliver optaget, det bliver Vurderet.
1: Og hvis jeg kender spansk øh, sportsdomstoleret, så har det, kommer det til at have noget at gøre med, om han har sagt noget øh, af et eller andet krænkende karakter øh, rettet mod øh, dommerteamet, eller som dommerteamet har, har overhørt. Det er rigtig meget et, et og man krænker dommerens ære. Det, det er ja, ret tit afgørende de her fuldstændig.
0: Man kan sige, la concha de doma de puta. Alle de her ting, så meget man har lyst til i Spanien, så længe det ikke er rettet mod autoriteterne. Precist. Fuldstændig rigtigt set, Jonas. Hvis vi lige hurtigt skal kigge på Barcelona's kvarfinale, de måtte jo ud i et super drama dramatisk comeback imod Guadagnard, som efter forlænget forlænge spilletid endte 5-3 til katalanerne. Umcichi, han lavede et par personlige fejl, lad os det halvanden personlige fejl, så Granada kom foran 2-0, efter Antoine Griezmann var fuldstændig fantastisk i det her scene og dramatiske opgør. Dem blev så 2-2, men kolumbianske Luis Suarez, og det er altså ikke ham af Uguayaner, vi kender fra Atlético Madrid, det er en segunda, øh, hvad hedder det, angriber, som Granada har hentet og gør det rigtig godt. Øh, han var sindssygt tæt på, efter at Barcelona kom tilbage på 2-2 med en friløber mm. og sige, ved du hvad, det er fint, Barcelona er kom tilbage, men I kan glemme det, vi vil videre i semifinalen. Det formåede han ikke, og det kom til at koste rigtig dyrt, for i forlænget spilletid så var det mål af Griezmann, Rote de Alba og Frenkie de Jong, som slukkede håbet for Granada og altså sendte Barcelona videre. Jonas, inden vi kigger konkret på kampen, så kan du ikke lige præsentere lidt omkring de indbyrdes opgaver. Jeg kunne forestille mig, at Barcelona har en hissi i balance imod deres ja, dominans i deres favør.
1: Ja, så mod næsten alle andre undtagen i Real Madrid, så har de en, en klar, klar fordel historisk set. De har spillet mod hinanden 172, de her to historiske klubber i Spanien. Barcelona, de har 95 sejre, Sevilla har 40, og de har spillet urkørt 37 gange. Så det er altså ikke givet, at Barcelona er, er kolossale favoritter. Messi, til gengæld, han har scoret 37 karrieremål mod Sevilla. Det er den klub, han har scoret Flest mål mod, det er altså hans yndlingsmodstander, han skal op mod her. Og øh, så fik Sevilla nogle ordentlige kubasnitter i Barcelona i de sidste møder, de har haft i pokalsurneringen. 6-1 vandt Barcelona i andet kvartfinalopgør i 2019, efter Sevilla havde vundet 2-0 hjemme på Ramon Sanchez-Bichuan. I finalen i 2018 vandt Barcelona 5 0 -1 absolut ydmygende finale-nederlag, som, som det er sjældent, man ser et hold uh, gå, gå så meget ned mm. i finale.
0: Det er en finale, af husker for det sin og er det ikke rigtigt nok, at det, jeg tror, det er hans sidste kamp. Det er en af hans sidste kampe. Han
1: har fået en ligakamp efterfølgende, fordi finalen ligger lidt tidligt, men hans sidste store kamp for, for FC Barcelona, som anfører.
0: Så Jonas, nu er du allerede begyndt at varme op til det her Sevilla mod Barcelona ved at introducere de indbyttes opgør. Hvis jeg lige skal nå at have tage halen med fra... Um hvorfor vi snakkede om Granada-kampen, det er altså, det, hvad kunne man lære af det kvartfinal opgør Barcelona havde forud for den her semifinale, vi altså var med op til nu. Jeg tager to ting med mig øh, fra det her opgør, for, den første, for det første, Barcelona prioriterede den her kop. Vi troede, Martin Brathwaite ville starte ind. Det gjorde han ikke. Startet London var super stærk mm. og kompetent mod Granada og for det andet. Så er Barcelona i stand til at lave comebacks for tiden. Vi så det i koppen mod Granada. Vi så det mod real Betis mm. i ligaen. Så er det, kan det være, at der en lusisk tendens her. Men Sevilla er jo også en lusisk hold. Så de skal passe <laughs> på, hvis de, kommer, hvis de kommer foran. Hvad tænker du om det?
1: Ja, og, og jeg synes, det var tydeligt, at det, det strålede ud af FC Barcelona, at de, at de ville satse på at komme tilbage fra det her 0-2, også selvom de var langt henne. De lagde alle deres kræfter i den kamp. Og i weekenden, der ligger kamp mod Betis, der så vi så også, at de faktisk bare... Øh, de startede på bænken med Lionel Messi, med Petri og Frenkie de Jong. Tre er de, er de første kort på de seks forreste pladser i Ronald Koeman's startelver. Så de er 100% klar til, til første kamp her i, i Sevilla i midtugen. Så det er, en, det, det er en turnering, at Ronald Koeman har sat sig for, at de skal vinde.
0: Og hvis vi så kigger på kampen, en populær ting at snakke om, det er jo kampe i kampen. Og jeg kan introducere nogle af dem, og så kan du fortælle mig, om du synes, nogle af dem er lidt forsøgte, eller nogle af dem er mere reelle. For der står jo faktisk to gamle, der Madrid over for Barcelona i den her semifinal, nemlig Lopetek, hvis han altså får lov, Sevilla-cheftræner, som jo både har fortid som spiller og træner i Madrid, og midtbanemand Oscar Rodriguez. Omvendt, så er der også nogle Sevilla-spillere, som har en Barcelona-fortid, Ivan Rakitic, Alex Vidal og Munir El-Hadadi, og du har jo faktisk også... Clément Longlet, altså den franske midterforsvager i Barcelona, som er tidligere Sevilla. Og hvis man skal tage den helt ud, og det ved jeg måske godt, der er lidt søgt, jamen det kan være Junior 4 har lidt i siden på Sevilla, for han er jo tidligere øh, Real Betis spiller altså Sevillas ærkerivaler. Skal vi ligge noget i nogle af de her? Æh, ikke det store, vil jeg sige. Altså Lopetik
1: kunne der være noget i, men han var trods alt træner i Real Madrid så kort... Øh hektisk periode, mm. at jeg tror ikke, han, han repræsenterer ikke Real Madrid på den måde, øh, for FC Barcelona-spillerne. Oscar Rodriguez kommer nok overhovedet til at spille. Øh, måske kunne der være noget for, for de der øh, tidligere Barcelona-spillere. Det er tit den vej, det går. Mm. Altså Clément L'Anclé, det er meget sjovt at komme tilbage til Sevilla, men det er ikke, fordi han har en hævntørst over for mm. Sevilla. Mm. Det kunne øh, sådan en som Rakitic måske godt lidt have, fordi han lidt er blevet skibet ud som værende for gammel. Øh, men jeg tror i kampen, der kommer det ikke til at betyde det store de her... Øh, de har opgør i kampen.
0: Vi har jo to, 4, 3, 3 hold over for hinanden. Hvis vi skal prøve at snakke lidt om det, og helt konkret hvem der kunne starte inde. Vi mm. så Campos øh, gå ud med skade i CVS, der opgør Kremtanken ja. mod Jenny. Måske Pablo Gómez, den her argentinske stjernespiller, der er kommet fra Atalanta, stjernemoffensivspiller, får lov at starte inde. Han scorede øh, i sin debutligaen mod, mod Getafe han, han kommer nok til at få hjælp måske af Acuna, den her venstre Man kunne spekulere lidt i, at uh, uanset hvem, der spiller i Sevilla's venstre side, at de måske vil prøve at, at gå direkte efter den højre der måske spiller for Barcelona, Mingasa, som mm. helt klart er det svage led. Hvad tænker du om dem?
1: Ja, det, det tænker jeg også, og det, det er jo spændende. Det, det, det er trist for Sevilla, at de er uden Ocampos, men jeg tror at måske, at det godt Altså så meget, kommer det ikke til at betyde, fordi Ocampos har faktisk ikke været helt vildt godt spillende den her sæson, han har fået scoret nogle mål osv. Mm. Jeg synes ikke, han har været helt vildt godt spillende. Og Papagomes så vi jo, at han fik scoret et fremragende mål i weekendens afklapsning af Getafe. Så måske vi kom... Jeg, jeg, jeg tror stadig ikke, han kommer til at starte inden Papagomes, det er for stor kamp, han er for ny. Så jeg, jeg forestiller mig, at, at det bliver faktisk Monir, som har en fortid barcelona og, og som også fik scoret i weekenden mod Retafe, mm. at han kommer til at starte på den her venstre side, og skal udfordre, øh, udfordre Mingesa som mm. er lidt, lidt shaky bagtil til. Med mindre, øh, at øh, Sardin finder vej tilbage.
0: Ja, yeah. og det kunne være interessant øh, i Spanien, om det her med La Ladelle X, øh, altså x Kæresten, er det jo i teorien øh, en reference til lov, og det handler om det her med de her altså spillere vi snakkede om før. For eksempel Munia der er eks Barcelona, skal han tilbage. Det er en lov, snakker man om i Spanien, at de altid kommer tilbage. Mm. Og øh, hvad hedder det? hånd altså hjemsøger deres gamle klubber. Det var fantastisk. Det vil være nogle fede, fed øh, fed ligesom hvis kommer han lige pludselig dukker op <laughs> og og score mod sin gamle klub. Det betyder
1: dog ikke på, han havde den største afbrændelse, han nogensinde har set uh, på <laughs> ja. et, et helt frit hovedstød <laughs> ja. i weekenden. Jeg, jeg tror ikke, han kommer til at score lige
0: for Det han var super, super rusten i den, i den kamp der i weekenden, af den, den mulighed, han fik mod Reavetis. Hvis vi, øhm, skal kigge lidt mere på andre dueller i kampen. duellen hvordan ser du den? Altså, det er jo to stærke midtbaner. Bliver det afgørende, hvem der kan sætte sig på bolden, og altså også ja,
1: med sin midtbane? Ja, og, og det, det tror jeg, det gør. Og det, det er også der, der kan komme noget spændende, i, i når vi kommer til at se startopstillingerne, om for eksempel Lopetegi kunne han finde på at gå med, med Susu på den ene side og Oliver Torres på den anden side, mm -hmm. så er det pludselig er et meget uh, kombinationsstærkt uh, Sevilla-hold, der kan tage bolden fra FC Barcelona, fordi så er de sårbare. Men det er altså slaget og midtbane, det er det helt spændende i den her kamp. Det er, det er de rosinerede Fernando og Rakitic sammen med uh, Joan Jordan, den her fantastiske uh, midtbanespiller i Sevilla, uh, mod Barcelona's revitaliserede træer midtbane. De har været ude i, uh, i nogle forskellige kombinationer med dobbelt pivot til. Men nu er det altså Busquets, der ligger bagerst Petri og Dion foran ham, som henholdsvis 8 og lidt mere 10'er. Og de her to midtbaner, de kommer til at være spændende at se, hvordan de står over for hinanden.
0: Hvis vi skal prøve at komme med et bud på resultatet af den her kamp, og også hvem der går videre kan man sige, efter de to opgør, så vil jeg, Jonas, skyde på, at vi får mål, vi får underholdning for begge, begge hold, de er inde i nogle gode perioder, men der er også den her med, med træthed i kampene, lidt koncentrationsbesvær. Øh, kampene kommer simpelthen, som, der kommer så mange kampe hver tredje dag lige nu, at jeg tror ikke på, at man kan spille den her så professionelt og taktisk, som man måske, måske gerne vil. Og netop også, du er en semifinal nu. der kommer mm. til at være nogle følelser på spil. Mit bud er faktisk en snæver Sevilla-sejr, også fordi Barcelona godt ved, kommer de tilbage på kampen nu, de seneste par kampe, ved de, de kan lave et comebacket. Så det er ikke verdensundergang, hvis nu de for eksempel taber 2-1. Mit bud er, at Sevilla vinder 2 i den her kamp på Sanchez-Pisoan, og at Barcelona går videre i det samlede regnskab.
1: Jeg er lidt mere skeptisk i forhold til ratioen Det er traditionelt rigtig mange mål i Sevilla og Barcelona levende opgør, altid smæk på underholdningen, ligesom når Barcelona spiller mod naboerne fra Betis. De sidste to gange er det dog blevet 1-1 og 0-0 henholdsvis. Sådan lidt mere tilbageholdende. De har også det, vi snakker om med midtbaner, der møder hinanden, ens systemer, der møder hinanden, de har låst lidt hinanden. Og der har været nogle vildt spændende kampe, som sådan taktisk betragter. Jeg tror, vi får en 1-1-kamp, og så er alt åbent til, øh, til returmødet Men du skal
0: lige, Morata, hvem tror du går videre i, øh, i, i opgøret? <laughs> Jamen, jeg tror, ja, det, er,
1: det, er, det er virkelig svært at vurdere den her kamp. Jeg tror, FC Barcelona ender med at gå videre, fordi at de har Messi med, og de slutter på hjemmebane med Messi på kamp nu, selvom der ikke er nogen tilskuer. Det er noget, der plejer øh, tit og ende godt for Barcelona. Ja, jeg
0: det er ikke et dårligt øh, kort at spille, det der er hverken Messi eller nu kortet Jonas, lad os lige tage en break, og så lad os prøve at høre, hvad vi tænker om Levante Athletic Club.
1: difícil, no tengo duda que vamos al Barça y det
0: er o Levante fra Valencia mod Atletik Klub fra Bilbao, og det er altså et opgør, der spilles torsdag kl. 21, og som du kan se på Ekstra-bladets hjemmeside, og Jonas, igen, det er jo dobbelt opgør, skal vi huske her i semifinalerne af La Copa del Rey, hvorfor vi får returopgøret fra Baskerlandet, og altså Bilbao den 4. marts. Mm. Og det er også kl. 21, når vi kommer dertil. Før vi varmer op til torsdagens opgør, dog, så lad os lige, som vi gjorde med Sevilla Barcelona, så at kigge på de to holds historik i Copa del Rey. Jonas, du har uh, været i gang med at researche, og især lidt til klub har jo en vild historie i
1: den her turnering. Det har de, fordi de er nemlig det næstmest vindende hold i, i Copa del Rey. Øh. Historien, og som du lige fik nævnt i sidste program, så var det de fleste af øh, titlerne vundet, før vores forældre og bedsteforældre overhovedet var, var født. Mm. Æ, de vandt deres første sejr i 1903, og så øh, vandt de deres seneste sejr i 1984. 23 pokaler har de alt hævet. Æ, de er lidt... ikke mener faktisk, at de har vundet 24, fordi at i 1902, året før Copa del Rey blev stiftet, der vandt de øh, den kop, der hed Copa della Coronación di de Alfonso, mm. æ, og Alfonso den 13. i Spanien. Og øhm, det var en titel, eller en, en turnering, der blev lavet til at hylde øhm, øh, hvad hedder det, kroningen af den her konge, som var øh, vild med fodbold, mm. og som også er ham, der er skyldig at der er mange klubber i dag, der hedder Real, altså kongelig, som øh, en del af deres navn. Øh, den er altså ikke anerkendt af, af fodboldforbundet, så de har kun vundet 23. Øh, de har tabt tre finaler, øh, finaler i det 21. og hun alle tre til FC Barcelona. Og Lionel Messi, hvor vi vist alle sammen husker det mål, argentineren lavede i 2014-15-finalen, hvor han aftriblede hele atletic kollet Og så har de turneringens historiske topscore i form af Tel Mosada, som har scoret 81 mål mellem 1939 og 57. Messi er nummer 5 på den liste med 54 mål. Det siger lidt om, det er en legende i Atletic-klubshistorie og i spansk fodboldshistorie.
0: Mhm. Og hvis vi kigger om på den anden side af bordet, så står Levante med 0 nul sejre, hvis altså man, som vi snakkede om, da vi var med op til kvartfinalerne, ikke sælger den her Copa da España Libre fra 1937 med, Jonas, jeg ved ikke, hvor stor din historie bør af, eller hvor stød de er, men, men fede fakta, du har fundet her, derudover så har Levante jo altså en semifinal, og så er godt nok tre kvartfinaler, to af dem de senere år, så selvom det er Uden tvivl, og det bliver vi nødt til at se to stræger er det klart det mindste hold, og et hold, der på nogen måde ikke hører til her, selvom vi elsker, at de er her. Jamen, så er det stadig et hold, der har lidt erfaring med at være, i hvert fald i kvartfinalerne de senere år, nu altså i semifinalen. Og de har så kun været med i Europa en eneste gang. Det var i søgen 2012-2013, hvor de havde exit til Kassan i 16-delsfinalen af Europa League. Så det er bare for at sige, lidt erfaring med knock-out kampe og har de, og det er faktisk også et hold, Jonas, som jeg også har så lyst til at tale op, fordi der er sindssygt mange fede spillere på det her hold. De spiller god fodbold, og så kan det godt være, at de ligger og har sådan en tilværelse, der er sådan lidt trist og, og grå i den, i den dårlige halvdel der liger, men stadigvæk stor historisk løbning potentielt i i for Levante, især hvis altså de kan komme i. I finalen Og det er altså en kamp mellem to hold Som begge savner en titel I hvert fald de offent off hvad det, offentlige journaler hmm. som, som vi snakkede om Hvis jeg lige hurtigt skal tage sig igennem Deres kvarfinale Det er jo et Levantehold som imponerende vinder I det her valencianske derby mod Villarreal Et mål af ungdomsprodukt Eller i hvert fald en valenciansk eh, dreng eh, Martí I 120. minut Og sekunder før at de ellers skulle have været ude i en straffesparkeskonkurrence det var en ægte historisk kampprestation og det var store redninger af Aitor Fernandez der i fjor var den bedste målmand i La Liga hvis du måler på hvor mange redninger han havde han havde en redning på stregen i det her kvartfinale opgør Ehm, og så var der et andet af Postigo, og en, altså den her vilde bunkejubel efter øh, minuts, hvad hedder, 121. scoring af Marti. Og det er jo helt vildt historisk, og det blev sikret med en lang række sager. Og det synes jeg er interessant at hæfte sig ved. Det er også interessant at hæfte sig ved, at det er ni kampe i streg uden nederlag til det her ellers udmyge hold fra, fra Valencia. Og hvis de vinder Copa del Rey, så er det et mirakel. Og det er et så stort mirakel, at jeg vil næsten kalde det en af de bedste historier i spansk fodbold i det 21. århundrede. Men vi skal også lige høre, hvordan klub, fordi det er måske også dem, det er jo dem, der er favoritter mm. Jonas til semifunalen, hvordan de klarede det i er
1: Ja, også af historiske årsager favoritter, og de måtte ud i en straffespakskonkurrence mod Real Betis for at vinde. De så ellers ud til at, at gå mod sejrerne Real Betis, andaluserne, men Raul Garcia, den her legendariske angriber, som egentlig er midtbanen, men som bare dukker op i feltet som som Hans og Andreasen, så hvis der er andre OB-fans, der, der følger med, eller Liga, kan huske. <laughs> Æm, han dukker op i det 94. minut af den ordnære spilletid og udligner. Æm, Marcelino, han stillet sin stærkeste opstilling. Æm, han er klar til at gå efter det her trofæ, Og de har generelt oplevet boost i kampformen, øm, efter Marcelino har taget over for, for Æm, Men de må også altså ud i den her straffesparkskonkurrence, hvor Unai Simon, øh, den spanske landsholdsmålmand, øh, i hvert fald i efteråret, måske også i fremtiden, var den helt stor held med nogle, ikke bare nogle almindelige straffesparkesredninger, nogle rigtig flotte straffesparkesredninger, hvor han læser øh, sine modstandere ud. Han havde den øh, gyldne lap papir fremme, før, øh, før konkurrencen gik i gang.
0: Og Jonas, i klub, de har oplevet boost i kampformen efter Marcelino har taget over for Gajska Den her baskiske traditionsklub, de har jo, og det skal vi lige have forklaret, Dessuden muligheden for, øhm, altså hvis de vinder over Levante, jo, altså at gå i en finale, og det vil så være sin anden Copa finale i streger den anden øh, Copa finale i den her sæson i det her forår de skal have afgjort. Og det vil også være tredje finale i 2021, efter at de besejrede Barcelona i januars udgave af Super i del Så altså samtidig også at have en fra i fjor, som de har fået lov at udskyde mod baskiske, og der er altså, at det er til gode. Det vil være vanvittigt. Det er uhørt, de vender ét i den af sæson. De har muligheden for potentielt tre. Alligevel, fordi at fodbold det er kendt, vi kender nogle tra altså, traditioner, og det er spiller med lange, mærkelige efternavne osv. Det er meget hårdt, det er meget fysisk, det er meget 4, -4 Det er mere sexet og snart vant til. Det tør jeg godt sige her. Så Jonas, hvilke profiler? Der er nok ikke så mange, der kender. Det her Levantes-mandskab og dem, der hører med derude, øh, i hvert fald, så synes jeg, at de fortjener, at du lige fortæller op lidt om, hvem de skal holde øje med. Fordi det er jo et hipster hold, det her relevante hold men der er så mange lækre boldspillere på det. Jeg ved ikke,
1: hvor jeg skal starte, for jeg holder øje med, med stort set alle relevante spillere så fra deres to midtstopper. Ja. Øh, vi har nævnt deres målmand, altså Fernandes, en mm. glimrende øh, shotstopper, øh, spralsk på stregen. Så har de øh, Carlos Klerk og øh, Jorge Miramon, øh, mm. ofte på bakkerne, som kommer rigtig godt med frem så har de en spiller som nordmakedonisk i Sparti en frisbakspecialist. Han har scoret tre mål mod i karrieren i karrierenivået. De har Jorge Di Bruttos, den her gennembrudsspiller den her sæson, som ligger over på højresiden og fodrer assist ind til blandt andre Roja Martí, den her aldrende fox-in-the-box-angriber, som ikke rigtig har de store kvaliteter ude i spillet, men bare kan modtage bolden i feltet og score som som det nemmeste i verden.
0: Mm. Og så
1: har de en, en spiller, der hedder Gonzalo Melero, øh, som minder lidt om en, som desværre er skadet for tiden, Jose Campagna. Sådan en midtbanespiller, som gør sig godt i et øh, egentlig velorganiseret 4-4-2. Altså de kan ligge med udgangspunkt på en kant eller i midten, mm. og så kan de øh, flytte spillet, se åbningerne, øh, bryde kæderne, øh, og også mål og lave assist. Så altså, der er virkelig mange spændende spillere at holde øje med.
0: Jeg ja, er meget, meget enig, Jonas. Og øh, hvis vi går til kampen, så synes jeg lige, vi skal høre lidt om den indbyrdes historik imellem de her to hold. Det er ikke fordi, det er en klassiker i Spansk fodbold, -atl atletikklub, og Levante, øh, de skal øh, i en duel. Men de har jo alligevel spillet en del øh, kampe mod hinanden. Hvordan er det gået?
1: Det har de, og det er primært i det 21. århundrede, de har mødt hinanden,
0: efter at Levante
1: er blevet en, en del af La Liga sådan på mere fast basis. 29 kampe har de spillet mod hinanden. 17 sejre til Atletik, 7 stykker til Levante, 5 uger kjort. Atletic har faktisk vundet de seneste fire kampe mod, mod Levante. Måske lidt overraskende, fordi begge hold har ligget rød rundt i den samme del af tabellen. Senest vandt de 2-0 på San Mames, tilbage i oktober i La Liga med mål af Inyaki Williams og Alex Berenguer. Og så er det første gang nogensinde, de møder hinanden i Copa del Rey. En historie, der er... Eller en, en turnering, som er 117 år gammel. Det, mm. det er egentlig lidt utroligt.
0: Det er, er faktisk ret utroligt, ja. Jonas... Kampe i kampen er populært, som vi snakkede om med Barcelona Sevilla, og ligesom tage de briller på. I Barcelona Sevilla, det er 2x4-3-3. Her er vi mere ude i noget, der kommer om en 2x4-4-2. Mm. Altså den helt klassiske, gamle fodboldformation. Hvis jeg skal påpege et par, ja, et par nedsægspunkter, så tænker jeg, at det kan blive afgørende med Injaki Williams' fart. Altså får de sat ham op, atlet til klub, så er de godt på vej, og Raul, øh, Raul Garcia's styrke mod Levante Forsvar, som jo er i den grad til at tale med omvendt kampen om midtbanen, vi snakkede om det Sevilla-Barcelona, hvem vinder øh, midtbanekampen her, jeg er faktisk øh, der var jeg lidt tvivl, jeg er ikke i tvivl her jeg tror Levante mm -hmm. vinder den, fordi Unai Vencedor og Dani Garcia det er nogle klassiske, baskiske defensive midtbanespillere, der er ikke super meget touch og vision i deres spil det er egentlig bare mere destruktion omvendt, så er der super mange som du netop har nævnt, lækre øh, hvad hedder, sådan noget tekniske spillere i i Vardadi og Gonzalo Meledo som kan stå over for dem, og så har de jo faktisk også fået en klassisk oprydder, der spiller lidt mere grimt Levante, en balancespiller, der skal mm. om det i Miki Malsa. Øh, ja, hvad yeah. tænker du ellers af, af dueller i kampen?
1: Jamen det, det er lidt sjovt, fordi nu siger du, at det er to 4-4-2-hold noget hinanden, men det er to meget forskellige 4-4-2-hold. Levante vil rigtig gerne være flydende, når de har bolden, de vil gerne spille op bagfra, og som jeg sagde med de her sjove midtbanetyper, der skal finde vej igennem modstandernes opgør, de kan også slå nogle knivskarpe stod især med Jose Morales øh, i front mm. og, og Roquette Frutos, for den sags skyld Atletic, det er jo faktisk lidt nyt, de spiller 4-4-2, fordi Marcelino er kommet til øh, normalt har de spillet 4-2-3-1 selvfølgelig med sådan lidt variation i, hvordan det lige er sat op øh, og Marcelino, han har en mere øh, kompakt idé om, hvordan man skal spille 4-4-2, og så vil han gerne have nogle midtbanefolk, der bryder ud af kæderne det havde han i hvert fald i Valencia det har han ikke rigtigt nu, øh, så det de skal satse på te
0: Effektive presbilleder, som vi også så i en kamp for nylig mod FC Barcelona. Og, og apropos det, så tænker jeg at Marcelino og company, vi vil være, tilfri, de vil være tilfredse med at overlade initiativet netop til Paco manskap mandskab og sige, godt, I kører bare, fordi når vi er bolden i det her presbillede, så stikker vi altså bare sted på nogle hurtige kontra. Vi skal have
1: den højt op, og det har Levans været sårbar øh, over for rigtig mange gange i den her sæson.
0: Og omvendt, så må man jo tænke, Paco Lopes mandskab, de mandskab er jo glade for, at de vil gerne have bolden i mm. egen række, og det kan de bedst lige det, det mest trykke med, med de her mange teknisk velfunderede spillere. Et sted på banen, når jeg lige ser de to hold i matchen dem, altså når jeg lige forestiller mig dem op i hovedet over for hinanden på holdkortene, så kunne jeg forestille mig, at José Luis Morales og Klerk i Levantes venstre øh, side kommer til offensivt og defensivt at skulle stå en skarp duel med højre bakken for Atletik Klub, og altså også Oscar de Matcos, der både har spillet højrebakken mm. men nu mere på den højre midtbane. Det er en interessant øh, duel, jeg glæder mig til. Er der en bestemt duel, du glæder dig til i kampen?
1: Jamen, den midtbane-duel her har vi været inde øh, over den, tror vi begge to Levante-vinder, så, så egentlig bare den anden side, fordi at det er også kendetegnende for Athletic Klub lige for tiden, at deres offensiv øh, output det kommer fra bakkerne. Så Juri i den anden side, over for Rodri Ramon eller, øh, eller Tonio, eller hvem der lige kommer til at spille mm. der for Levante, øh, det synes jeg også er spændende. Og så den her... Øh, Spiller, som er kommet hjem til Baskerlandet efter at have været i Italien, Alex Berenguer, og som jeg synes har nogle tendenser til, at han godt kan være en, der faktisk er kommet hjem og løftet atletik med deres offensive muligheder. Så jeg synes bare generelt, der hvor kampen måske, de har deres styrker på midten, de har holdet måske, men, øh, men, øh, men de her sider kan komme til at være afgørende for, mm. hvordan det
0: ender. Interessant. Vi skal altså også holde øje med bredden samtidig med midtbanen. Jonas, til aller, aller sidst, lad os få et bud på resultat og hvem der ligesom sikrer sig det videre avancement til finalen. Jeg går med hjertet her, og det er ikke fordi, jeg har noget mod klub Club de Bilbao, men de har ligesom fået deres finale, der kommer her i foråret. Så jeg håber, Levante vil få, får deres. Det vil være historisk. Jeg kan bedre lide deres fodbold. praksis. Den er mere offensiv, mere charmerende. Så jeg håber, det på den måde, og så, ja, hvis vi skal komme med et bud på første resultat, der er Levanta hjemme, de skal have et godt udgangspunkt. Jeg vil håbe på 2-0 til Paco lopez -trupper. Hvad tænker du? Jeg
1: tror ikke, de undgår at lukke mål ind, selvom Atletic ikke er det farligste hold rent offensivt. Så jeg tror, jeg tror Levanta vinder en 2-1'er, og så er det åbent, inden det modsatte opgør stadig. Og så tror jeg faktisk, at Atletic har lige den mere rutine af de her situationer. Det er en meget stor Øh, et stort skridt, spillerne lige står over for og kan risikere at blive ramt af, af lidt øh,
0: klassiske gummiben. De er i hvert fald i den grad baskerne under Marcelinos køndige vinger. Og med de ord, så lukker vi ned for dette afsnit af Lyden eller af pulsen Vi har altså taget pulsen på Copa del Rey for anden træk i samarbejde med Ekstrabladet. Og vi har altså fokuseret på de her saftige semifinaler, som vi har i vente i den spanske pokalsonering. For at se dem, så skal du tegne et abonnement på Ekstrabladet Plus for 79 kroner om måneden, efter du er så nemt simpelt kan se alle kubaleriekampene på bladets hjemmeside. Og mens du venter på returopgørende, som jo altså lige er et par uger imellem, så kan du deltage i debatten om spansk fodbold på Lyden eller Ligas Twitter-profil, eller i vores Facebook-gruppe. Bare søg på Lyden af lige ligge på et af de to medier. Desuden så kan du fortælle alle dine andre spanske fodboldfølge venner om os, og så abonnere på podcasten på din tjeneste, så du er sikker på ikke at gå glip af vores ugenlige gratis indhold om spansk fodbold. Så er du nemlig opdateret. Adios.